0: Nacional Podcast A partir de este momento Mamá Rock. Rock Lito, León, Charlie Cantino, Apo, La Fabi Baglieto, Invisible, Jacinto Peteco, Rally, Los Coplas Vicentico, Tanguito Cabrera, Almendra, Manal Los Gatos, el Ilcuchi, Piazzola, Jade, Morris, Luca, Palo Andrés, El Indio, Nano
1: Buenas tardes, buen sábado para todos Damos comienzo a otra emisión más de Mamá Rock A través de la cadena celeste y blanca para todo el país Desde Córdoba capital Muchachos, buenas tardes Hago referencia a Lucas Fernández No sé si decir profe o no Pero sí es nuestro profe acá de Mamá Rock Lucio Carnicer y quienes habla Germán Hidalgo. Muchachos, buen sábado. ¿Cómo
2: andan? ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo le va? Buenas tardes a usted, a toda la audiencia de Mamá Rock. Un placer estar compartiendo esta tarde mamarroquera. Un día sábado, como hace ya un par de sábados atrás, que estamos estrenando este horario, esta modalidad de Mamá Rock en su decimoquinta temporada para todo el país, para toda la Argentina, a lo largo y a lo ancho, a través de la cadena azul, azul y blanca, la cadena celeste y blanca de emisoras argentinas. Creo que son 49 o 50 ahí, eh, retransmitiendo esta señal y para nosotros es un verdadero placer entablar este diálogo, esta relación en cada punto de nuestro querido país. ¿Cómo le va, Lucio? Buenas tardes. Queridos
3: amigos, buenas tardes, amigos también de todo el país. Y lo decimos, lo repito, sábado a esta hora... El sábado a esta hora todo es posible. Sí, todo es posible. Con Mamá Rock todo es posible. Ya ¿eh? los domingos a la mañana se empieza a oscurecer un poco la historia, pero los sábados a esta, a esta hora en todo el país todo es posible. Exactamente, bueno, un lindo día también para escuchar radio,
2: por ahí el que eh, está de franco, no está laburando, está en su casa eh, mateando, ayudando este, a, a su compañero, a su compañera, escuchando un poquito de radio, lavando el auto, preparando eh, o pensando en lo que se va a comer por la noche, claro siempre el sábado, es un día lindo el sábado, a mí particularmente me gusta más que el domingo. A esta hora supongo que muchos están eh, merendando,
1: mateando, porque también son otros tiempos, sábado y domingo, y más si están de vacaciones, digo, otros tiempos. Uno almuerza más tarde, también la merienda también es más tarde, o el mate se prolonga, así que que nos comenten qué hacen a esta hora. Para comentarnos tenemos un grupo de WhatsApp, un grupo que se llama eh, simplemente Mamarroquero. ¿Sí? Ese es el nombre que le pusimos a este grupo.
3: Y los oyentes, ustedes, queridos amigos, se pueden comunicar a través del de 0351, 156 77 87 91. Bueno, ¿qué habrá en este
1: sábado? Tengo música de Pedro Aznar en vivo, también algo de Rosario, una banda que se llama Ojo de Buey. Bueno, decimos siempre, cuando arrancó este espacio los sábados, queremos ser federales. Sale sí, para sí. todo el país y arrancamos con música de
2: Córdoba. Ahora. Rosario, y así va a ser todos los sábados. Bueno, también tendremos el testimonio de otro santafesino, León Gieco, contando una anécdota hermosa junto a su padre. Mm. Eh, siempre desde Mamá Rock tratamos de indagar, más allá de la música, en las historias personales. En este caso la historia eh, entre León Gieco y su padre, una, una historia realmente muy bonita. Y también otro testimonio de uno de los tipos, uno de los dueños de la pelota, del arte, allá por finales de los 60, Jorge Álvarez, aquel este director de Mandioca, el creador de Mandioca, la madre de los chicos, eh, dialogando con Mamá Roque en una tarde que nos visitó, vamos a rescatar un fragmento de esa charla.
3: Y bien lo dijiste Lucas, uno de los dueños de la pelota cultural, porque también la editora Álvarez, la Álvarez editora realmente eh, generó, plasmó títulos, dejó títulos claro. eh, realmente eh, maravillosos para nuestra cultura.
1: Vamos a comenzar con este bloque de rock en vivo De la fecha 9 de agosto del año 2002 En el Teatro ND Ateneo Bien. Aquí el trabajo discográfico en vivo de Pedro Aznar Que fue un discazo para compartir dos canciones junto a su amigo Estamos hablando de Charlie García Pero antes presentamos el bloque
0: Seguramente estuviste ahí o lo deseaste mamá te lo has escuchado
4: me vine a ver un recital de rock and roll del país y miren toda la cacona que juntaron aquí será que pueden calentarnos de palito aún más para gastarlo verte feliz no es nada es solo
1: Decíamos esta fecha, 9 de agosto del año 2002, en el Teatro ND Ateneo, Buenos Aires. Antes del de tema Mientes, junto a Pedro Aznar y Charlie García, la pregunta y la respuesta, ¿no? ¿Cuándo y dónde se conocieron Charlie con Pedro Aznar y cómo fue la relación desde el comienzo y también cómo arrancaba Cerú Girán?
5: Yo apenas lo no vi a Pedro, lo contraté, por eso digo todo. Me acuerdo que él, él me vino a ver tocar en un, en un clubcito chiquitito, de un club de jazz. Lo fui a ver y a la apenas tocó medio, medio compás, o compás y medio, y dije, chao este. Entre Set y Set. Ahí nos, nos sentamos juntos en su mesa a, a charlar y eso y sí, fue el.
6: el clic fue inmediato, ¿no? Con Pedro compusimos canciones en el acto. El, yo ni lo miraba. Yo hacía la música, la letra, y él hacía el acompañamiento. ¿Cómo se va a dar el tema? Se va a llamar mala mal señal, cruzar las piernas. Bueno, y empieza y va
5: grabado que es lo no que escuchás en el disco. La primera vez que nos juntamos con Seru con Girán, que en ese momento ni siquiera se llamaba Seru Girán, porque no, no tenía todavía nombre. Eh, esto fue en, en San Pablo, una casa muy linda de, de dos plantas que habían alquilado Charlie y David, que fue, fueron los primeros dos que, que se fueron a Brasil. Después llevamos Moro y yo. Y, y bueno, llegamos con Moro a eso de las, serían, sé, las 10, 11 de la noche. Eh, bajamos los instrumentos eh, de la camioneta y, y armamos todo inmediatamente y nos pusimos a tocar y estuvimos tocando como media hora seguida y, y cuando terminamos así nos miramos con una sonrisa todos y dijimos, somos un grupo. <risa> y aunque parece muy
6: distante y eso, eh, en la música, por lo menos conmigo, baja las barreras y, y realmente es, es, un, es un placer. Es muy bueno.
0: Escribinos a Mamá Rock. Punto radio Nacional Arroba gmail punto com.
7: La
8: fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristeza Esquivas a tu corazón y te rompes la cabeza
7: Y en tu voz Solo un pálido adiós Y en
4: en tu puño marcó la
5: tres el sueño de un sol y de un mar Y una vida peligrosa Cambiando lo amargo por miel Y la gris ciudad por rosa.
8: Hace bien tanto como hace mal,
4: te hace odiar tanto como querer y más. Cambiaste
5: de tiempo y de amor y de, de, música, de y música y de idea. De ideas. De sexo y
4: de Dios, de color y de frontera, pero en sí nada más cambiará y un sensual abandono vendrá. Bien, bien las muelas Y cierras los ojos y ves Todo el mar, todo el mar en primavera
8: Hojas muertas que caen Siempre igual que no pueden
7: más ser sí. sí. sí.
3: ...dupla este
1: año 2002, 9 de agosto en el Teatro ND Ateneo... ...que después se grabó un disco, nosotros acá en Mamá Rock... ...recuerdo que lo compramos y lo gastamos de punta a punta... ...este trabajo discográfico donde se luce justamente Pedro Aznar... ...y también este invitado de recién que es Charlie García... ...¿algo más les parece para compartir? Claro un, clásico, sí. un clásico de aquella etapa de los 80 de Tango 4... Lo reviven en este año 2002 Pedro Aznar y Charlie García para hacer Mientes.
5: Hola mamá Rock, felicidades. Soy Pedro Aznar y les dejo un gran
3: abrazo. Soy Pedro Aznar y les dejo un gran
1: abrazo. Bueno, compartíamos esta excelente versión en vivo, esta gran dupla que siempre está vigente, por suerte, Pedro Aznar y Charlie García. Esto es del año 2002 y pensaba, 9 de agosto del año 2002. Teatro Ateneo eh, Uno piensa, ¿cómo pasó el tiempo? Acá uno cuando ve la las imágenes Lo ve más joven a Pedro Aznar y a Charlie Y es el tiempo que tiene más o menos desde el 2002 2002 hasta la actualidad De Mamá Rock claro, 15 años
2: Exactamente Veremos
1: y... así también en esas imágenes y... 15 años de este
2: espacio más Si uno pelo. mira las fotos sí. eh, Si uno mira las fotos ahí en el Facebook de Mamá Rock eh, no hay que ser muy bicho para darse sí. cuenta que el tiempo ha pasado uh -huh. Pero bueno, como los vinos, dice el dicho,
3: ¿verdad Lucio? Exactamente, y dentro de un rato vamos a volver con Aznar y García Vamos a volver, digo en el tiempo, al año 1982 no, 20 Bien. años sí. antes de esto, para escuchar algunas de sus músicas En relación a este tópico tan típico del rock Que es discos grabados enteramente por un músico. Ah, bien. Es decir, multiinstrumentistas uh -huh. se sacaron las ganas de grabar todo lo que se escucha. Bueno, esos son casos de de, y de los casos de Aznar y de García en el año 82. Bueno, de hecho Aznar lo hacía con el tema Because, de los Vicos. Ahí vamos a ir, ahí vamos a en ir. En vivo, por ejemplo, claro, lo, sí, lo
2: claro. estuvo haciendo hace poquito por Córdoba. Estamos compartiendo Mamá Rock, la tarde mamarroquera, aquí por Radio Nacional. Eh, para aquel que recién nos conoce, el que recién se engancha, Mamá Rock es un programa que se emite de lunes a viernes por AM750 en Radio Nacional Córdoba. Y los sábados a esta hora la pueden escuchar en todo el país, por esta cadena nacional, en cada rinconcito de la querida Argentina. Mama Rock suena los sábados eh, a esta hora. Mm, así que siempre es un placer saber desde dónde nos están escuchando para eh, establecer el diálogo con ustedes. ¿Continuamos? Bueno,
1: siempre la premisa también de este espacio es testimonios, sí. documentos. En este caso importante porque es una figura que tuvo mucho que ver con el rock y que lamentablemente no está físicamente.
2: Exacto, nos visitó hace un tiempo en la tarde mamá Roquera, el gran Jorge Álvarez, aquel, el de la editorial, como bien decía Lucio, aquel creador de Mandioca, el primer sello que grabó a los rockeros argentinos, Mandioca, la madre de los chicos, que tuvo una, eh, un debut, Mandioca, una presentación en un teatro de la ciudad de Buenos Aires. Qué mejor que Jorge Álvarez lo cuente aquí en la mesa mamarroquera ya que recién hablabas de, de Manal Chacho, eh, hablaban de aquella reunión eh, en la casa de Piri Lugones existió una fecha una fecha muy importante dentro del rock argentino que es el 12 y el 26 de noviembre del año 1968 cuando Mandioca presenta el sello en el Teatro Apolo ahí estuvo Manal, Cristina Plate y Miguel Abuelo ¿Hubo uh, mucha gente esa noche, Jorge? Lleno, lleno, lleno,
6: las dos funciones. Lleno las dos funciones y además...
2: <coughs> bueno,
6: voy a tratar de sintetizar, pero <risa> no es fácil. <risa> <risa> Primero hicimos una ficha en la calle, doble, en amarillo, con letras negras. como A el,
2: dos colores, el, claro.
6: A dos colores, con la lista de todos los invitados que iban a venir al concierto, que nosotros habíamos invitado. Uh -huh. Sí que estaba Norma y Mimi Pons, Marechal, eh, Torre Nilsson, era un conglomerado, jugadores de fútbol, era un conglomerado como me gustaba a mí. Sus amigos. Claro, eran mis amigos finalmente. Bueno, conclusión, hacemos el concierto. Le mandamos a cada uno una manzana, una alcancía, que la pintamos toda de manzana, porque era como una manzana, pero con un Y le pusimos adentro la invitación.
3: Y le pusimos afuera,
6: rompeme. Es decir, que si no rompían la manzana, claro, no, se
2: enteraban. no se
6: enteraban. Era como una especie de happening eso. Claro. Obviamente, pero estábamos en
2: esa época. Influenciado ¿no? por claro. el itela Claro, claro Minugín, totalmente.
6: Sí. Era como una idea de Marta Minujín, pero okay, nosotros le hicimos lo mismo.
2: Estaba en el aire eso, digamos. Totalmente.
6: Y entonces hacemos eso. Cuando la gente entra al concierto, primero no entra. Entra al hall, del hall no la dejamos pasar Se quedan en el hall, en el hall todo el tiempo Y se empiezan a poner nerviosos Entonces habíamos puesto un coro de 40 personas Mezclado con la gente mm. Entonces de repente al 1, 2, 3 Empiezan a cantar una cosa de, de, de Brahms mm. Y la gente no sabía de dónde salía eso Y claro, eh, sorprendía Sorprendía, uh -huh. en todo caso sorprendía y dentro del teatro habíamos puesto en cada asiento una matraca y una ranita de esas que hacen tic, 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 tic. Las de lata. Sí, las de lata, las viejas ranitas de lata. Y entonces la gente empieza... No, perdón, viene un coche blanco, se baja una novia, que traía un Sony en la mano, con la marcha nupcial, y entra por una alfombra roja. Y entonces cuando llega a la puerta... Una camarera, como si fuera de avión, empieza sí. a anunciar que la gente puede embarcar, que en realidad que puede entrar. Que pase. Que pase. Todos entran, entonces todos descubren la matraca uh -huh. y la ranita. Empiezan tímidamente uno con uno. la matraca y la ranita. Se
2: contagiaron todos.
6: A los 10 minutos había 300 y pico de personas con la ranita y la matraca. Era un escándalo eso, de ranitas y de matraca. Y mientras están con la ranita y con la matraca empezamos a levantar el telón despacito y empieza a tocarme lo, este, Miguel. el león, no,
2: manal. Ah, manal, el león. Ah, bueno,
6: claro. el grito el, el griterío que se armó no te lo puedo describir. La gente la gente alucinaba, es claro, claro, no estaban acostumbrados a eso. Claro, claro. ¿Pensás claro. que era el año que dijiste vos? Que año
2: 68. Era? 68. El Carnaval de los Náufragos tituló la revista Panorama una una bajada de lo que había sido esa noche, pero bueno, lo teníamos a Jorge acá y uno quiere saber más, había claro. gente, ¿no? Bueno, ahí contó la anécdota de la... ¿Marechal panita. fue?
6: Sí, del brazo de Norma y Mimi Pons. <risa> <risa> claro, ya lo llevaba, la, la llevaba a Norma y lo, lo juntaba con Marechal y a Mimi Pons con la mujer de Marechal y así, ¿no? Mm -hmm. Porque eh, yo había ido a algunas presentaciones de libros de otros editores que eran como son ahora aquí, eran velatorios.
9: Claro, no eran presentaciones
6: siendo, de libros, siguen siendo claro, velatorios. Siguen muy sobrios. Yo fui a tres a cuatro aquí que me daban pena. Yo pensaba dónde estaba el cadáver, claro. porque era terrible. ¿Quién murió? ¿Quién murió? No y nosotros sabía que poníamos el escritor había música. muerto, creía que había escrito un libro.
10: Y en realidad había La nacido algo, alta, un libro.
6: Este traíamos claro. vino, empanadas, champán, lo que fuera necesario y además Claro, Norma Leandro, y estaba Alfredo Halcón, y de repente pasaba Norma y pons Y entonces, claro, la gente no estaba acostumbrada a ese tipo de constelación, claro. ¿no? Y les llamaba la atención. Claro, yo lo hacía para que les llamara la atención, evidentemente. Uh -huh. Y se iban de las fiestas diciendo que, claro, que no había fiesta de libro, que faltara la próxima vez, porque, porque hacíamos fiestas, de verdad. Claro. Y Pero, la gente no lo tomaba así siempre Había alguna gente que pensaba Que, tenían, que teníamos que ser solemnes claro, claro, Y yo era de la Liga anti-solemnidad
9: Hasta hoy piden solemnidad Hasta Sí, hoy, totalmente sí. Hasta hoy Siguen
6: siendo solemnes Sabiendo
10: <risa> <risa> que
2: Estábamos compartiendo el León a cargo del trío Manal, el Negro Medina, Claudio Gavi, Javier Martínez y anteriormente a esta gran canción de Manal, el testimonio de Jorge Álvarez, el creador del sello Mandioca, el de la editorial Álvarez dialogando aquí en la mesa mamarroquera. Vale aclarar sí. que estaba el querido Chacho Marcetti, esa tarde lo habíamos invitado para que lea algunos poemas, algunos este relatos de, de libros de la editorial Jorge Álvarez, y bueno, salió una charla hermosa, realmente la pasamos muy bien esa tarde.
1: Chacho Marcetti que es un compañero locutor acá amigo de la casa un grande, sí, que lo pueden escuchar también por la noche en AM 750 y creo que los compañeros de Buenos Aires lo conocen, lo reconocen sí,
0: claro, al gran sí. Chacho Marcetti. Mamarro. Rock. Mamá rock. 15 años de tardes mamarroqueras. Escribinos a mamarroq.radionacional@gmail.com.
1: Estamos transmitiendo desde Córdoba para todo el país Mamá Rock y es un placer estar los sábados en este horario, ahora por ejemplo compartiendo unos buenos mates.
3: Eso es muy bueno y siendo sí. sábado a esta hora, pero me quedé colgado, prendido, enamorado de esta, esta charla con Jorge Álvarez que visitó nuestra ciudad en ocasión de un reconocimiento que la Universidad Nacional de Córdoba le otorgó como personalidad ilustre. ¿Qué fue un honoris causa? Exactamente, sí. exactamente, así que bueno eh, merecidísimo reconocimiento y como decían ustedes eh, pudimos estar hablando no sé, hubiésemos podido estar hablando todo un día, ¿Todo eh, un y día. las anécdotas que, eh, que tiene eh, en su haber que, te, que tenía para contar Álvarez eran increíbles Y él trataba de ser sin, sintético, mm. eh, y a mí lo que me impactó
2: de aquella tarde es que vino con música nueva ¿se acuerdan? claro Sie pero siempre, trajo un siempre par de discos que, que él quería difundir eso recuerdo una banda Globos que se dejó eh, y uno decía la pucha este tipo no, no vive de su pasado está sí. con la mente siempre en el futuro y él una de las condiciones que puso que, que en realidad Prácticamente no puso ninguna, pero dice, si van a difundir música, pongan de esta. Uh -huh. eh, y nos trajo esos discos de, de, de música eh, contemporánea a nosotros, ¿verdad?
3: Claro, sin dudas. Bueno, y siempre estaba mirando más allá, porque también contó en esa en esa tarde, cuando llegó a Madrid, vivió mucho tiempo en España, que fue a una, una presentación también, a un evento cultural, y vio tocar a un, a un grupo de niños, que dice para, para así decía bueno no 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 son buenos pero pueden tener futuro se reunió con los padres de esos niños, y les dijo, ¿quieren que sean famosos sus hijos? Bueno, pónganlo, enciérrenlos un año a estudiar música. ¿Quiénes eran esos niños? Mecano. Mecano. Ni más ni menos, uno de los mayores éxitos de la música pop española, producido también por Jorge Álvarez. Qué buen dato ese, Lucio. Una buena agrupación, Mecano, que la rompió en
1: los 90 sí, sobre sí, todo.
3: Claro. ¿Mm? Bueno, y hablando de, de cultura rock... Un tópico recurrente es esta historia de músicos instrumentistas que en algún momento de sus carreras graban un disco en plan hombre-orquesta. Sin depender de otros músicos. Exactamente, grabando todos los instrumentos, haciendo los arreglos y claro que con ayuda, con ayuda de, de técnicos, pero es una, una historia recurrente que, que decían ustedes, por ejemplo, bueno, Harrison con su disco de música electrónica, por citar solo uno, son sí. innumerables a lo largo de la historia eh, estos casos, ¿no? Bien. Pero como estamos en, en Mamá Rock y hablabas de Rosario hace un rato, Germán, sí. vamos a comenzar con el padrino de este programa, uh -huh. con Lito Nevia. Buscador, innovador, permanente, que incorporó, acercó al público del rock a finales de los 60, la voz a Nova, la música mineira, la música de Milton sí. Nacimiento, entre tantas otras cosas. Y en la época de Los Gatos, todavía del final de los últimos discos de Los Gatos, graba dos discos con su nombre, volumen 1 y volumen 2. El primero donde está Rosemary, por ejemplo, la, la banda de sonido la. del Extraño de Pelo Largo. Pero el volumen 2 donde en la portada del disco aparece él en varias fotos diferentes y sentado sentada al piano su mamá, uh -huh. Marta. En ese disco eh, justamente hizo este trabajo de tocar todos los instrumentos, hacer todo lo que se escucha, producir todo lo que se escucha. Se grabó en, entre agosto y septiembre de 1970 en los estudios TNT de Buenos Aires, en cuatro canales, mucho tiempo antes de que existiesen las Tascan, por ejemplo Las claro, Porta Estudio claro, Casera claro. Que es un tema de los 80 Cuatro renglones Donde Nevia expresa el sentimiento de esta época Tenía docenas de canciones nuevas Algunas con ritmos raros Y formas novedosas Dentro de lo que eran las canciones de esa época Así fue que decidí Que no iba a grabarlo con un grupo Sino yo mismo tocando todos Los instrumentos Ya que tenía muy claro lo que quería Para cada canción Bien Litonevia, piano, guitarras acústicas y eléctrica, bajo, batería, flauta dulce, canto y coros. Este tema es una declaración de principios, la nombra a su mamá, a Marta, se llama La Carrera de Tu Vida.
4: Te puedes ir la carrera de tu vida empieza hoy comienza hoy
7: comienza hoy
3: así pasaba el querido y talentoso Lito Nevia, La carrera de tu vida, una canción autobiográfica, sí. lo decía, ¿no? Marta me dijo, ya te puedes ir. Estaba mm. haciendo referencia a su vieja, a su mamá. Eh, y la otra, ¿se acuerda? Eh, madre, escúchame. Claro, Quiero
2: andar claro. rodando y rodando sin saber quién sabe hasta cuándo. Ya hablaba de un nevia que se había ido. Y estás eh. hablando de Los Gatos.
3: Exacto. El primer disco de Los Gatos. Se había ido de.
2: Había cortado el cordón umbilical y me quedé un poquito ahí colgado con lo que contaste de esta etapa, Lucio. La portada del Long Play, año 1900. 70.
3: Exactamente, Se grabó entre 70. agosto y septiembre del 70 en los estudios sí. TNT.
2: No sé si hay muchas madres, sí. muchas mamás rocks. Esto sería bueno armarlo para algún un bloquecito, para algún programa posterior. No sé si aparecen muchas mamás rocks en portadas de discos.
3: Uh -huh. Interesante ¿No? O sea, es raro que el tipo ponga sí, a su sí, mamá sí, sí. en la portada de un disco y Menos sí. al comienzo, al comienzo cuando había que despegarse justamente generacionalmente de, de los padres uh -huh. Era algo que eh, denotaba la, la ligazón, el, claro. la, la, la unión familiar que apoyaban los padres de Lito su carrera musical Que tampoco era habitual Tiene que haber Está eh,
1: difícil me parece Hay que Lucas. buscar Acá en el cuarteto puede ser algunas tapas, ¿eh? en Córdoba de grupos que sí han puesto a su mamá. La Mona creo que tiene una etapa ah, así. Eh, no sé si Sebastián también.
2: Habría que buscar. Pero bueno, dentro del rock, no sé. Bueno, será una tarea para un programa próximo.
3: Bueno, hazlo tú mismo. o oh, Dicho en criollo, hacelo. Hacelo vos. Hágalo ah, usted Lucio es sí es que que... No, yo no no me da el cuero ni el talento. <risa> Lo hizo Lito Nevia. Ahora, Charly García desde el año 1982. Sí. Su primer disco solista porque desde de Sui Generis a La Máquina a Hacer Pájaros uh -huh. y a girán, bueno, el trabajo era grupal. Yendo de la Cama al Living, es el primer disco solista, año 1982. Recordarán que apareció en vinilo doble con la banda de sonidos de Pubis Angelical, sí. la banda de sonidos de la película de Raúl de la Torre. Uh -huh. Y lo cierto es que aquí Charlie invitó a algunos amigos Como Levón, Aznar, Spinetta, Gieco, Mestre, Willy y Turri Pero en esta canción especialmente En la que le da nombre al disco Yendo de la Cama al Living Él tocó todo Teclados, sintetizadores, Minimug, guitarra Esa de doble mástil que aparece en el video sí. Bajo, tambor y batería electrónica uh -huh. Charlie García, Yendo de la Cama al Living Escuchamos a Charlie García en este clásico, como decías oh, Germán, sí. que supuso el inicio de la carrera solista de García y el primer tema también de, de este disco, Yendo de la Cámara Living. Supuso
1: y fue definitivamente así: ya la carrera solista hasta el día de hoy de Charlie.
3: Exactamente. Año
1: 92 se juntó nuevamente con Serú nada más, pero fue fugaz y algo comercial.
3: Bueno, y cerramos esta, esta trilogía con, con este tópico, este segmento. Hazlo tú mismo, hacelo ¿Eh? vos, hacelo vos mismo, componé, cantá, toca todos los instrumentos, hace los arreglos. ¿Con quién sino con Pedro Aznar? Oh, el hombre orquesta. El hombre orquesta. Desde su disco homónimo, 1982, grabó e invitó solamente al Mono Fontana y a Pomo en algunos temas. Bien. Pero fíjense lo que dice la, la cartilla del disco. Grabado por Pedro Aznar en ocho canales, entre septiembre del 81 y marzo del 82, en su habitación. Y dice, ver la contratapa, porque figura la contratapa, y sí. también grabado en otros rincones de su casa. Bien. Ese es el signo de los años 80 en cuanto a posibilidades, ¿no? ¿Qué tocó Aznar aquí en esta canción? En realidad, vamos a escuchar Vicos. La primera vez que la grabó, como decías Lucas, que después a lo largo del tiempo la grabó muchísimas veces, la interpretó y la grabó. La primera es esta del año 82, de Lennon y McCartney, pero en el disco tocó teclados, sintetizador minimug, piano acústico, guitarras eléctricas, guitarra acústica, bajo, botellas, triángulos y campanas. Claro. Vicos... De Lennon y McCartney, Pedro Aznar, 1982. Así completábamos este segmento Hacelo Vos Mismo sí. con Pedro Aznar, quien tiene resto para hacerlo él mismo. En este caso grabando en el año 1982 en su disco debut, homónimo disco solista, Vicos de Lennon y McCartney. Bueno, y lo estamos haciendo nosotros mismos. Lucio Carnicer, Germán Hidalgo,
2: quien les habla, Lucas Fernández de este lado del micrófono, haciendo Mamá Rock de los días sábados, este nuevo horario para la cadena nacional. En cada rinconcito de la Argentina llegamos a través de Radio Nacional Argentina en sus 49, si no me equivoco, 49 emisoras sí. en este horario de tarde, Mamá Rock. Y bueno, el que nos quiere seguir escuchando de lunes a viernes por AM750, eh, Radio Nacional Córdoba. Ahí continuamos, venimos haciendo este ciclo que ya tiene 15 años de vida.
1: Bueno, en el mes de octubre de cada año se festeja el aniversario de esta radio, eh, Radio Nacional Córdoba. En ese aniversario, año 2011, estuvo León Gieco. En nuestro auditorio
2: Exactamente Y lo encontramos ahí En la vereda De la radio León Gisco Hablando De su padre Germán Lucio Hay una anécdota Muy bonita Que alguna vez Te escuché contar Acerca de tu primer disco Precisamente Creo que era Que te fuiste al campo Con una parrillita Con tu viejo Pusieron los parlantes Y escucharon el disco entero ¿Cómo ves a la distancia Aquel momento?
9: Y bueno Mi papá era este, Mi influencia Mi papá Me hizo seguir su carrera él no la pudo seguir porque se hizo alcohólico. Eh, entonces yo cada vez que hacía un disco, eh, tenía que estar bajo el juramento de él, ¿viste? Claro. Así que lo hacíamos de una forma muy original. Yo lo, eh, nos íbamos los, los dos al campo, colgábamos dos parlantes de, la, de, la, de los alambrados del campo.
2: El, el, el alambre de púa. Nos,
9: claro. Nos hacíamos un asadito y, y ahí escuchamos el disco, a ver qué le parecía a él, ¿no? sí, sí. Y bueno, lo recuerdo... Ese recuerdo es maravilloso realmente, como recuerdo a mi papá, ¿no? Realmente, él se murió en el año 92. Eh, yo, inclusive, cuando él estaba enfermo, estaba internado en Paraná, uh -huh. y yo justo había terminado eh, Mensaje del Alma, Grandito. el disco del de año 92. Y fui todo preparado para hacérselo escuchar, y no pude hacerlo porque estaba ya de última, ¿no? Así que, bueno, lo, queda todo en el recuerdo, en la memoria.
10: Bajaste desde el norte sin más que cuatro hijos Y aquel cielo en tus ojos Y una mujer que te aprendió a seguir Buscabas el peso Sin darte por vencido Mas al final de cada día las manos vacías volvías a encontrar. Por eso te entiendo cuando en un vaso te vas. ¿Quién sabe a dónde buscando eso? Que llaman paz Y aunque sabes que te dicen Viejo borracho Sos tan bueno Que ni siquiera al diablo los mandas Los mandas final de cada día las manos vacías volvías a encontrar por eso te entiendo cuando en un vaso te vas quién sabía dónde buscando eso te llaman paz Y aunque sabes que te dicen Viejo borracho Sos tan bueno Que ni siquiera la mierda los mandas Los mandatas.
2: La versión en vivo del tema de Raúl Porcheto, Bajaste del Norte, la interpretación de León Gieco y anteriormente su testimonio aquí para Mamá Rock, hablando de su padre y aquellos asaditos en el campo, sí. haciéndole escuchar el disco, cada vez que lo tenía en sus manos, al nuevo disco. Y la lamentable noticia de uh -huh. no haber podido hacerle escuchar Mensajes del Alma, el que fue, creo que, su disco más vendido del año 1992.
1: Lo acaban de decir Lucas, asadito, hora ya de ir prendiendo el fuego. Cierto, Día sábado, sí. con esto. Idea.
2: Linda idea, ¿no? Okay. Y nos
1: vamos despidiendo hasta el próximo sábado. Fue un placer, como siempre, estar por la cadena celeste y blanca haciendo mamá rock. Un
2: fuerte abrazo, hasta el sábado. Gracias.
6: Escuchaste desde Radio Nacional
4: Córdoba y para todo el país Mamá Rock. Programa conducido por Lucio Carnicer, Germán Hidalgo y Lucas Fernández.